0: שלום לכולם, אנחנו שוב בפרק של פרשה בתרתי משמע, אני הראל. ואני סגיב. ואנחנו השבת בפרשת תצווה. אז אני אשמח, סגיב, שתיתן לי את נקודת המבט שלך על הפרשה.
1: פרשת תצווה, במובן מסוים, מהווה איזשהו המשך ישיר לפרשת רומה. עם הנושאים המרכזיים שנדונים בפרשת רומה, הם בעצם כלי המשכן ובניית המשכן בכללו, אז אנחנו רואים שגם בפרשתנו אנחנו עוסקים בעוד כל מיני כלים שונים של המשכן. יש לנו את בגדי הכהונה, יש לנו את שני המזבחות, שמהווים כלים משמעותיים ומרכזיים יותר, ביותר במשכן, במיוחד בעבודת המשכן. בנוסף לכל אלה יש לנו כמובן את הקדשת הכוהנים לעבודת המשכן. וכל הדבר הזה בעצם, כל הנושאים האלו שנידונים גם בפרשת תרומה וגם בפרשת תצווה, מהווים יחידה אחת שתוחמת את כל בניית המשכן על כל כלב ורבדיו. עכשיו, אני חושב שאת הרעיון הזה, או ההנחה הזאת, גם ניתן להגן בפסוקים עצמם. התורה בתחילת פרשת תרומה אומרת לנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ומילים ממש זהות ורעיון מקביל נאמר גם בסוף הפרשה שלנו בפרק כ"ט, פסוק מ"ה, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים. אפשר לראות שכמו שבתחילת פרשת תרומה נאמר לנו ושכנתי בתוכם, גם פה נאמר לנו ושכנתי בתוך בני ישראל ועשו למקדש, כמובן שזה מאותו הנושא והייתי להם לאלוהים. אז אנחנו יכולים לראות שגם ברמה אולי הטקסטואלית, אנחנו תוחמים את כל החלק הזה בתורה בין פרשת תרומה לפרשת תצווה, בשל, שוב פעם, אני חושב שההסבר הטבעי ביותר, העיסוק בכלי המשכן. עם זאת, <coughs> אני חושב שעולה שאלה, שאפילו שאלה שמעט צורמת. זאת אומרת, אם אנחנו עוסקים בכלי המשכן, בבניית בניין המשכן, אזי מדוע... אנחנו מכניסים לכל הדיון הזה את הכוהנים. יש לנו פה את הקדשת הכוהנים. על פניו הכוהנים קשורים באופן ניכר בעבודת המשכן, אבל לא בבניית המשכן, בכלי המשכן. ולכן הדבר הזה, אני חושב, צריך הסבר, ועליו אבקש שנדון בהמשך הדברים. כמובן, אני אציין בסוגריים שיש לנו גם את הקרבת קורבנות התמיד. שמוזכרים בסוף הפרשה שלנו, וזו באמת עוד שאלה מעניינת, האם אנחנו מכניסים גם את הקרב, הקרבת קורבנות, קורבנות התמות, למרות שהעיסוק בקורבנות בכלל נעשה לנו בספר ויקרא, לתוך כלי המשקע. אז אולי אנחנו ניגע גם כן באיזשהו הסבר קטן בנושא הזה, אבל את מירב מרצנו אנחנו ננסה להפנות באמת לשאלה הזאת של מקום הכוהנים בתוך המערך המשכני הזה בכלל, ובייחוד בפרשה שלנו, בכלל לא נוגע גם לבגדי הכהונה הקשורים בכהנים, וגם בכלל לבניין המשכן. אז לפני אולי שאנחנו נמשיך, ונעשה כמה צעדים כדי לנסות ולהסביר את הדבר הזה, נשמח מה יש לך בעצם להוסיף או, או להאיר, בייחוד לגבי הבגדים, בגדי הכהונה, הכהנים עצמם,
0: המקום שלהם במשכן ובכלל. אז אני חושב שיש כמה נקודות <coughs> חשובות שעולות כבר מהפסוקים עצמם, עוד הרבה לפני שאנחנו מגיעים לפרטי ההלכה ולמשמעות של קדושת הכוהנים, בוודאי בימינו. עשיתי חיפוש קצר תוך כדי הדברים, כדי לאשש את הנקודה הזאת של אה, מה משה הצטווה לקדש בפרשה. אז כאשר חיפשתי את האותיות וקדש וקידש או וקידשתה, אז מופיע הביטוי הזה או השורש הזה והאות ו' לפני חמש פעמים בפרשה. כאשר בפעם הראשונה מופיע והלבשתה אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו ומשכתה אותו ומלטה את ידם וקידשתה אותם וכיהנו לי. כלומר משה מצווה להקדיש את אהרון ואת בניו כדי לכהן. איך הוא עושה את זה? על ידי ההלבשה, הלבשה של בגדים. בפעם הבאה <coughs> משה מצווה, או בפועל הדברים מתקיימים, מי מתקדש ולקחת מן אדם אשר על המזבח המשחה והיא זיתה על אהרון ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו ועל איתו וקדש הוא ובניו ובגדיו ובניו כלומר, הדם מהמזבח ומש... ושמן המשחה <coughs> מוזים על אהרון, בגדיו, בניו ובגדיהם וכך הם קדושים. כלומר, יש לנו את ההקדשה על ידי הבגדים והקדשה על ידי הדם והשמן. בהמשך, הקדושה היא בכלל על חזי התנובה ושוק התרומה. ב... פרק כ"ט פסוק כ"ז: "וקידשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה, אשר הונף ואשר הורם, מאל המילואים מאשר לאהרון ומאשר לבניו". כאשר כאן אנחנו מדברים על קדושה של האוכל שמגיע לאהרון ובניו. גם המזבח נאמר וקידשת אותו, כלומר, משה מצווה לקדש אותו, בפסוק ל"ז. שבעת ימים תחפר על המזבח וקידשת אותו, והיה מזבח קודש קודשים, כל הנוגע במזבח יקדש. והפעם האחרונה שהביטוי הזה מופיע בצורה מעט שונה, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי, בפסוק ד' בפרק כ"ט. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסכם את הדיון על נושא הקדושה בפרשה, בכך שהוא מקדש את האוהל ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו. אנחנו נרחיב על כך בהמשך, על מה היחס בין האוהל והמזבח לבין אהרון ונב, אבל כבר מכאן אפשר לשים לב שהם לא יחידה נפרדת. אהרון וילדיו הם לא איזושהי קבוצה מיוחדת, אלא הם חלק מאוהל מועד והמזבח, הם חלק מהיחידה הזאת. במובן מסוים הם לא בהכרח פרסונות, אלא הם יותר חפצה מאשר גברא. אבל מעבר לזה, אני חושב שמעבר לשורש הקדושה שמופיע כאן, יש עוד נקודה אחת שאולי קשורה... וחרוזה עם הפרשה הקודמת, או לפחות שמה של הפרשה הקודמת, בהקשר של אהרון ובניו. כאשר אנחנו אה, מסתכלים מעט אחורה מסוף הפרשה, בפסוק שהזכרתי לגבי חזה התנופה ושוק התרומה, כבר לגבי השוק נאמר שהיא תרומה. ובפסוק שלאחר מכן, בפסוק כ"ח, כתוב, והיה לאהרון ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל, כי תרומה הוא. ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמהם, תרומתם להשם. כלומר, האוכל של הכוהנים, מה שהם אוכלים בפועל מן הקורבן, הוא תרומה. היום אנחנו רגילים לחשוב על תרומה כעל איזושהי אה, התנדבות, איזשהו רצון של אדם לתת מממונו לאיזשהו אה, יעד מסוים, לאיזשהו אה, ארגון, כדי לתמוך בו. במובן מסוים גם כאן, למרות שאנחנו יודעים שתרומה יש לה מושג מעט שונה בהלכה, יש לה מושג קדושתי או מקושר ישירות לדיני המעשרות, אבל בוודאי בימינו התרומה היא מסמלת את היחס בין העם התורם לבין הכוהנים הנתרמים. כלומר, הכוהנים הם לא אה, בהכרח איזושהי קבוצה מיוחדת, ואני מניח שנרחיב על כך בהמשך, אלא היא דווקא אם היא מיוחדת, היא לא בהכרח מיוחדת כאיזושהי קבוצה מעבר לעם, איזושהי קבוצה מיוחדת ומרוממת. אגב, אנחנו יודעים שבהיסטוריה הדברים היו הפוכים לחלוטין בבית שני, כאשר בבית שני הכוהנים היו חלקם הלא קטן בכלל מושחתים והיו uh, קבוצה מאוד uh, uh, בעייתית בעם. למרות שמצד הפסוקים זה לא אמור להיות ככה. ועוד נקודה אחת שאני ארצה להוסיף לפני שאני אה, אתן לך להרחיב בנושא הלבוש והכהנים בכלל, זה ביטוי אחד שמופיע הרבה מאוד בפרשה. והביטוי הזה הוא לפני השם. אני אזכיר מעט אה, הופעות של הביטוי הזה. כבר בתחילת הפרשה מופיע בפסוק כ"א, באוהל מועד מחוץ לפרוחת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל. כלומר, מדובר על <coughs> נר התמיד, שאהרון עורך, אז אותה עריכת נר התמיד היא לפני השם. בהמשך, יש לנו גם הופעות נוספות של הביטוי של לפני השם, וגם כאן הרבה פעמים הביטוי מדבר על אהרון ועל בגדיו. כחפצי הקדושה בבית המקדש או במשכן. בפסוק י"ב, ושמתה את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני השם על שתי כתפיו לזיכרון. ובהמשך הדברים מופיעים גם כן בהקשרים אחרים, <coughs> לדוגמה על עציץ, והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים, אשר הקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. כלומר, הכהנים נמצאים במצב תמידי, בוודאי אהרון הכהן, לפני השם. ברגע שהם נמצאים לפני השם, והתודעה של החיים שלהם, של השהות שלהם בבית המקדש, היא לפני השם, אז אני חושב שזה מכניס להם תודעה מאוד מיוחדת ומאוד אה, מוכוונת, מטרה של עבודה, בסופו של דבר הם באים לעבוד בבית המקדש, והם נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא. כלומר, הם לא עושים מה שעולה להם לראש. הם נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא, כאשר להבדיל, 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 אם היינו רוצים לתאר זאת כבן אדם, אז ראש הישיבה נמצא מולם, והם נמצאים לפניו, הם מקשיבים לו, הם עושים את רצונו, כמו בבתי המדרשות שמתוארים בתלמוד הבבלי. בירושלמי אולי זה פחות... דומיננטי, אבל בוודאי בבבלי הביטויים חוזרים על עצמם. הכהנים נמצאים לפני השם, זה מה שמוליך אותם ומדריך אותם בעבודתם. בסופו של דבר, הם באים לבצע את המוטל עליהם, והם לא יכולים לסטות ימין ושמאל. אני אשמח שתרחיב מזווית הראייה שלך לפרשה, ונמשיך את נושא הלבוש והכהנים.
1: אני חושב שאני ממש ארצה להמשיך את הדברים שאתה אמרת, וגם כן את הפסוקים שהבאת כדוגמאות, ובעצם אולי לעמוד על השאלה, מה תפקיד הבגדים? אנחנו שומעים פה, שוב פעם, איזשהו פירוט נרחב ביותר על החומרים מהם הבגדים עשויים, איך יש ללבוש אותם, מה הצורה שלהם, וכדומה. אז קודם כל יש לנו כמובן הבחנה בין בגדי כהונה של כהן גדול לכהן מדיוט, אבל... אני חושב שמה שמעניין זה באמת לראות את החומרים המאוד יוקרתיים ואיכותיים מהם בגדי הכהן הגדול עשויים. אנחנו מדברים פה על, על זהב, תולעת, שני, שש מושזר, יש לנו כמובן את התכלת והארגמן, צבעים שהם נדירים, חומרים שהם נדירים, וכמובן גם כן מאוד יקרים. עכשיו אני אגיד יותר מזה. במזרח הקדום אנחנו... יודעים שבגדי המלוכה, גם הם היו עשויים מאותם החומרים, בעיקר מארגמן, תולעת שני, וכמובן התכלת. אלו הם חומרים, שוב פעם, נדירים ביותר, והם נחשבים, הצבעים האלו נחשבים, אפשר אפילו לראות את זה לאורך כל ההיסטוריה, גם באירופה, לצבעי מלוכה. צבעי התחלת והארגמן, הצבע האדום הבורדו, נחשבים כצבעי מלוכה. ואותם שליטים רמי מעלה, שוב במזרח הקדום עם אסופוטמיה, אנחנו מדברים פה על באמת שליטים גדולים ביותר, היו לובשים את הבגדים האלו. עכשיו, היה איסור מוחלט על כל אדם שהוא, גם מתוך משפחת המלוכה, משפחת האצולה, גם עוד דמויות ואנשים עשירים שנמצאים באותן אימפריות, ללבוש את הצבעים שהמלך לובש. זאת אומרת, רק למלך יש את הזכות והפריבילגיה ללבוש את הצבע הזה. זה מה שמייחד אותו אל מול כלל האזרחים, כלל האנשים השולטים בכיפה, כלל אנשי הכוח, כלל הכוהנים, להם היה את הצבע הזה. אפילו יותר מכך, אנחנו יכולים לראות שהמסורת שה... הזאת המשיכה ממש עד המאה ה-17 והמאה ה-18. לואי <אז> ה-14, גם לואי ה-15 ולואי ה-16, שהיו בעצם שליטי צרפת, מלכי צרפת, שהייתה בעצם למלוכה, לצפות לואי ה-14, בשיא כוחה של צרפת, כאשר היא הייתה האימפריה החזקה ביותר באירופה, ויותר מכך, מבחינה תרבותית ומבחינה מדעית, בהחלט היא זאתי ששלטה בכיפה. לואי ה-14. בעצם מייצר איזשהו פולחן אישיות רחב מימדים, מעביר את כל השלטון מפריז עצמה לפרברי פריז, לוורסאי, הוא בונה את ארמונות וורסאי, אולמות וורסאי שאולי מוכרים, ושם, משם הוא בעצם שולט על כל האימפריה, על כל הממלכה המאוד גדולה הזאת. וחלק מהפולחן אישיות הזה, זה באמת שהיו לו בגדים ייחודיים. היו לו נעליים בצבע אדום, צבע אדום מאוד מסוים, וחל איסור מוחלט. על כלל האוכלוסייה ללבוש צבע אדום, מי שהיה לובש נעליים בצבע אדום, דינו היה מוות. פשוטו כמשמעו. ואני אומר את הדברים האלה כדי לנסות ולהשוות את הרעיון הזה למה שקורה לנו עם בגדי הכהונה, מפרשתם. אנחנו רואים שהכהן הגדול צריך לבוא וללבוש בגדי מלוכה. אבל אולי בשונה ממערכות מונרכיות שבהן יש מלך בכיפה, שמצווים על איזשהו איסור רחב על כלל העם, ללבוש את אותם בגדים שהמלך לובש, את אותם צבעים שהמלך לובש, אצלנו הוא לא חל שום איסור שכזה. כמובן שיש בגדים ייחודיים לכהן הגדול. אבל לא נאמר לנו שאסור לאדם מן השורה, או לכל מי שלבו חפץ בכך, ללבוש את הצבעים הזהים הללו, או אפילו את אותם הבגדים, לתפור בגדים שזהים ודומים. כי אני חושב שיש לנו הבדל עקרוני ומשמעותי שמתגלה לנו, דרך אולי הבחירה דווקא של ביקדי, להלביש את הכהן בבגדי מלוכה, את הכהן הגדול. הקדוש ברוך הוא, הוא המלך, שלא יהיה פה כל ספק. והמשכן כמובן הוא משכנו, מקדשו של הקדוש ברוך הוא במובן מסוים ואולי בית המלוכה שלו עלי אדמות. אבל הכהן הגדול צריך לבוא ולשרת בקודש, הוא משרת את הקדוש ברוך הוא. הכהן הגדול לא משרת את עצמו. שלא יהיה כל ספק שהוא, שהכהן הגדול הוא איזושהי דמות שאליה צריך לסוף הפולחן. הוא מהווה איזשהו גשר, צינור, מתווך, שליח אולי, של העם, של הקדוש ברוך הוא, שאלה המפורסמת ביומא, מנסכת יומא, האם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי דרחמנה, בהחלט שאלה שמבוססת ומושתתת על הפסוקים שלנו בפרשה. אני חושב שזה כבר, כל הרעיון הזה, מציב גם ייחודיות ביחס למבנה המונותאיסטי של האמונה היהודית, שאין מלך, באידיאל אין מלך. מי שלובש בגדי מלוכה משרת את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מלך בפני עצמו, אבל יותר מכך נראה לי שזה גם כן מעיד על האופי העבודה של הכוהנים, ובייחוד הכוהן הגדול. הכוהן הגדול צריך ללבוש בגדים מיוחדים, ששוב פעם נאמרים פה באופן מפורט ביותר, כדי להיכנס לאיזושהי דמות. בעל כורחו, מצד אחד אנחנו מדברים פה על תפקיד רם ונישא, שיש בו המון פריבילגיה במובן מסוים, מאידך זה תפקיד בעל משמעות ואחריות רבה ביותר. אנחנו יודעים שכהן הגדול שהיה נכנס לקודש הקודשים לא תמיד היה יוצא משם אחת. צריך לדקדק בכל מעשה, בכל פרט ועל כל צעד ושעל. ולכן אנחנו מדברים פה על פריבילגיה עם אחריות עצומה ביותר. בשביל להצליח להכניס אדם לתוך דמות שהיא טרנסצנדנטית, לתוך היכלו של הקדוש הוא, ששוב פעם, זה מלך מופשט, שזה כבר משהו שקשה לתפוס אותו באופן אנושי, זה לא מלך בשר ודם, אנחנו חייבים לייצר איזושהי אווירה. להכניס את הכהן הגדול לאיזושהי דמות, לאיזשהו תפקיד. והדבר הזה נעשה באופן ברור ומובחן על ידי הבגדים. בגדי מלוכה. אתה לא מלך, אבל אתה משרת מלך, ולכן אתה תלבש בגדים שמסיימים מלוכה באופן המובהק ביותר. שוב, זאת בשונה מכל מה שקורה במרחב שבו המשכן נבנה. לפי דעתי, זה תפקיד אחד חשוב מאוד של בגדי הכהונה. ללבוש לעטות עליי איזשהו תפקיד, איזושהי אחריות, לצאת מתוך העולם הזה, אל עבר משהו קדוש ומקודש. התפקיד השני הוא תפקיד הרבה יותר פרקטי, שאתה כבר אה, נגעת בו. אנחנו מדברים על כך שלכל חלק מבגדי הכהונה יש תפקיד. עכשיו, לא צריכים לנחש את כל העניין הזה, התורה בכבודה ובעצמה מפרטת לנו את התפקידים השונים שיש לכל בגד. כך למשל, אה, נאמר לגבי הפעמונים, בכ"ח ל"ה: "והיה על אהרון לשרת, ונשמע קולו בבוא אל הקודש לפני ה' ובצאתו ולא ימות. או לגבי הציץ, שגם אתה ואתה הזכרת, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקודשים, אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. אז גם פה, יש לנו תפקיד מאוד ברור ומובחן של מה הפונקציה של הציץ. וגם ככה לגבי המכנסיים, בכ"ח מב. ועשה, ועשה להם מכנסי ז' לחסות בשר ערווה, ממותניים ועד ירחיים איים. זאת אומרת, בגלל שהם הולכים עם חלוקים במקום קדוש, כדי לכסות את ערוותם הם חייבים ללבוש, נכנס, אז גם פה יש פונקציה מאוד פרקטית. כל הדבר הזה הוא עניין פרקטי. זה בעצם אומר שהבגדים עצמם משרתים את התפקיד שהכוהנים ממלאים. כדי לייעל את העבודה, כדי לממש את האחריות שלהם, זאת בשונה, זאת בדומה, סליחה, כמו למדים רבים. מדעי רפואה, מדעי עבודה וכדומה. הפגדים עצמם בנויים כך שהם ייטיבו ויועילו עם מי שלובש אותם כד... לתפקיד אותו ממלא. למשל, אחת הסיבות העיקריות שלפני, לצורך העניין, 100 שנה התחילו ללבוש הרופאים, פגדים יוונים, הייתה בגלל שבחדרי ניתוחים, במידה ו... דם ניתז מהחולה, מהמטופל, מהמנותח, אז כאשר אנחנו נביא את הפציינט הבא ונעשה את הניתוח הבא, אנחנו רוצים לראות ולוודא שאין לנו שום דם של הפציינט הקודם, ובכך אנחנו יכולים בעצם לזהם את המטופל הנוכחי. בשביל זה התחילו ללבוש אגדים שהם בהירים, ובשביל זה אנחנו יכולים לראות שפעם לפחות החדרי ניתוח היו לבנים מאוד, המשטחים היו לבנים, הקרמיקות היו לבנות, כל הדבר הזה היה לו לא עניין פרקטי ולא בהכרח עניין של טוהר, אלא כדי למצוא, שוב פעם, את כתמי הדם כדי לשמור על מרחב סטרילי. לפני שכל הצביון הזה הגיע, לפני ההבנה שהבינו שאדם יכול להעביר מחלות ממטופל למטופל, הרופאים היו מגיעים עם כמו מקטורנים ארוכים, חליפות מדוגמים עם עניבות וכך הם היו, ב, היו בעצם מבצעים ניתוחים על המטופלים שלהם mm. עם בגדי העבודה שלהם לא היו מחליפים בגדים בין מנותח למנותח אז אנחנו שומעים פה על איזושהי פרקטיות מסוימת שקיימת גם כן בבגדי הכהונה שלהם אז אם נסכם את הנקודה הזאת אנחנו רואים בעצם שיש לנו שני תפקידים התפקיד הראשון הוא להצליח ולהכניס באופן תודעתי באופן רוחני את הכהן לתוך התפקיד הרם אותו ממלא ומצד שני, גם כן יש שימוש פרקטי, הבגדים האלה עוזרים לכהן לתפקד באופן המיטבי והאייל ביותר בעבודה שהוא עושה. עכשיו, בגדי הכהונה אנחנו רואים שהם בעצם מייעלים במובן מסוים את תפקידו של הכהן. וכמו שאתה הזכרת, הכהן עומד בפני הקדוש ברוך הוא לכהן לפניו, לפני השם נאמר לנו המון פעמים, ונראה לי שהבגדים האלה עוזרים ביותר למלא את התפקיד הזה. עכשיו, לפני אולי שנצליח לענות בסופו של דבר על, על השאלה הזאת של מה מקום הכוהנים, הקדשת הכוהנים לפחות, בתוך כל מעשי המשכן, אני אבקש לעצור ונמשיך. הלאה עם איזשהו עניין פילוסופי, אבל לפני שנעשה את זה נשמח לשמוע מה יש לך אולי להגיד אה, על בגדי הכהונה, על התפקיד שהם מגלמים לנו בפרשה, ואולי ביחס לכל המצב.
0: אז יש לי עוד נקודה אחת אה, להוסיף, וזה שאני חושב שכל נושא הכהונה כאיזשהו, אה, כמו שהזכרנו, יחידה שעובדת במקדש, ושבעצם חלק נימנו, כמובן שגם הבגדים הם גם סמל וגם, כמו שהזכרת פרקטית, עוזרים ל... לתפעל את, ה... את בית המקדש, אני חושב שהדברים האלה משתקפים בצורה יפה מאוד אצל הרמב״ם. אז יש את הסוגיה שמופיעה, ב... סוגיה, או הסוגיה, או מימרא בשם תנא דברא בין ישמעאל, שמופיעה בכמה מקומות בש"ס, על כך שעל כהן יש את ציווי של וקידשתו. כלומר, זה יותר על בני ישראל, שמצווים להקדיש את הכהן, והכוונה היא בדרך כלל לפתוח בתורה ראשון, לברך ראשון, וליטול מני יפה ראשון. כלומר, לתת לו איזשהו מקום מיוחד גם בקריאת התורה וגם בארוחה. עכשיו, הרמב״ם, כשהוא מתייחס לנקודה הזאתי, אגב, הוא מתייחס בכלל לכהנים בספר עבודה, בהלכות כלי המקדש והעובדים בו. כלומר, הכהנים הם חלק מכלי המקדש. הם לא יחידה נפרדת בכלל, הם פשוט חלק מבית המקדש. זה מעצם ההגדרה, מעצם הכותרת של הכהנים. וכשהוא מתייחס לדברים, בהלכה א' בפרק ד' הוא אומר, הכהנים הובדלו מכלל הלוויים לעבודת הקורבנות, שנאמר, ויבדל אהרון להקדישו קודש קודשים. ומצוות עשה היא להבדיל הכהנים ולקדשם, ולהכינם לקורבן, שנאמר, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. כלומר, הרמב״ם טוען שיש לנו חובה, מצוות עשה, להבדיל את הכהנים ולהקדישם, אבל המילה, הביטוי שאחר כך הוא אומר, להכינם לקורבן. כלומר, זה לא משהו מנותק. ההקדשה של הכוהנים והכבוד שלהם, שהוא מזכיר בהלכה ב', צריך כל אדם מישראל לנהוג בהם כבוד הרבה, ולהקדים אותם לכל דבר וכולי, כמו שהזכרנו מקודם, הוא לצורך להכינם לקורבן. כלומר, אין פה הקדשה או כיבוד מנותק. זה לא הכוהן כפרסונה. זה הכוהן כחפצה, שהוא חלק מבית המקדש. כלומר, הכבוד הזה הוא... ניתן לכהנים בגלל שהם עובדים בבית המקדש ולצורך העניין. ואם אני ארחיב את הנושא הזה בעוד משפט אחד, אז כשהרמב״ם מתייחס לכך בספר המצוות, בעשה ל"ב הוא אומר, שכותרתו לקדש את זרע אהרון, היא שציוונו לכבד זער אהרון לפארם ולנשאם ושנשים מדרגתם מדרגה קודמת וראשונה ואפילו ימענו לא נשמע מהם. כלומר, אין לכהן יכולת למחול על כבודו. הוא אומר זאת גם בהמשך. אה... ובא הפירוש בקידשתו לכל דבר שבקדושה, לפתוח ראשון ולברך ראשון ולטול מנו יפה ראשון, ולשון ספרי וקידשתו על כורחו, לומר, זה ציווי ניצבנו בו ואינו בבחירת הכהן. כלומר, זה לא משהו שהכהן יכול לשלוט בו. זה לא משהו שהוא יכול לבטל או לשנות. זה משהו שהוא חלק מהאישיות שלו כתוצאה מכך שהוא נולד לאותה משפחה וכתוצאה מהציווי של הקדוש ברוך הוא. אין פה משהו שהוא יכול ל... בכלל לחוות דעה או לשנות בו משהו. ואני חושב שזה מה שסוגר בצורה יפה את הדיון שהעלינו על כך שהכוהנים הם בעצם חלק מבית המקדש, אמנם יחידה מיוחדת בתוך בית המקדש, אבל הם לא... הם לא קבוצה שבתוך העם הופכת להיות איזושהי יחידה עצמאית מיוחדת שיש לה שליטה וכוח בלתי אה, מוגבל, כמו שלצערנו היה בתקופות מסוימות בהיסטוריה. ואני ארצה לקשר את הדברים בצורה יפה, קצת שונה כמובן, לנושא דיגיטלי שאני חושב כולנו מתמודדים איתו ביומיום, בלי בכלל לחשוב עליו. והנקודה היא... התייחסות למערכת ההפעלה שיש לנו במחשב. בדרך כלל, אנו רגילים לחשוב שמערכת ההפעלה היא פשוט חלק מהמחשב, היא חלק מאוד חשוב, והיא החלק השולט במחשב, שהכול נתנקז אליו. אבל למען האמת, זו התייחסות לא מאוד מדויקת. מערכת ההפעלה היא תוכנה או תהליך, לפי חלק מההתייחסויות, תלוי מי מתייחס לדבר, שהוא אה, פועל במחשב שלנו. כאשר מערכת ההפעלה יש לה כמובן אה, משימות חשובות מאוד, כמו ניהול המשאבים של המחשב, כמו הזיכרון וה-input-output, אה, כלומר הקלט והפלט. היא נותנת לנו גם את הממשק שהמשתמש יכול להשתמש בו, ממשק גרפי שמאפשר לו להריץ דברים אחרים. היא גם מאפשרת לשלוט בקבצים, לנהל אותם בצורה מסודרת. גם נושאים כמו... אה, ניהול בכלל של המערכת ואבטחה של המחשב כולו, מנוהלים הרבה פעמים תחת מערכת ההפעלה. אבל בסופו של דבר מערכת ההפעלה היא תוכנה או תהליך ככל שאר התהליכים שבמחשב. יש לה משאבים שהיא צורכת ויש לה פעולות שהיא מבצעת. ולהבדיל, כמו שדיברנו לגבי הכוהנים, להבדיל, 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 כמובן, היא לא משהו שעומד בפני עצמו, היא כלי שרת בידי ה... המשתמש או המתכנת לצורך הפעלת המחשב, אבל היא לא יחידה נפרדת, היא לא אה, משהו יוצא מן הכלל, היא תהליך ותוכנה שקיימים במחשב ו, אה, ונותנת כמובן למשתמש את היכולת להשתמש בצורה הטובה ביותר במחשב בצורה פשוטה ונוחה, אבל שוב, היא לא נפרדת, היא לא... אה, חלק אימננטי מהמחשב שאי אפשר להפריד בינו לבין המחשב. יש גם אה, לאנשים שמאוד אוהבים להתאמץ, הם יכולים לנהל מחשב בלי מערכת הפעלה, כלומר, המחשב יעבוד גם ללא הדבר הזה. כמובן שזה יהיה קצת יותר מאתגר, אבל הדברים האלה קיימים. להבדיל, כמובן, בבית המקדש, קשה לנו לראות את בית המקדש מתפקד ללא כהנים, משום שאנחנו צריכים את העובדים בבית המקדש כדי לבצע את הפעולות השונות על הקורבנות ובכלל הניהול. אז יש כמובן הבדלים בין, להבדיל, מערכת ההפעלה במחשב לבין הכוהנים, אבל אני חושב שהנקודה המדויקת הזאת של מה תפקידם של הכוהנים בבית המקדש ואיך הם צריכים לראות את עצמם, אל מול איך אנחנו רואים את מערכת ההפעלה במחשב, אני חושב שכאן אפשר למצוא חוט מקשר. ואני אשמח עכשיו לשמוע איך אתה רואה את הדברים באספקלריה הפילוסופית, בראייה הפילוסופית. של איך הלבוש והכהנים מתפקדים בבית המקדש.
1: אז באמת הוצאת את זה, הוצאת לי את המילים הרבה ביחס לרמב״ם, בהחלט הדברים נכוחים וברורים, אפשר לומר אפילו שה... הכוהנים הם כלי קודש, פשוטו כמשמעו, זאת אומרת, הם חלק מהכלים במשכן, ואני ארצה אולי להרחיב על זה בהמשך, אבל באמת אני רוצה אולי לגעת על התפקיד של בגדים. אנחנו רואים שיש לנו פה הנכחה משמעותית של הבגדים, של עיסוק בבגדים, שוב, גם כחלק מהמשכן, מבניית המשכן, וגם כחלק מהתפקיד של הכוהנים, זאת אומרת, זה עוזר לכוהן למלא את התפקיד שלו, הוא לא יכול לשרת ללא הבגדים האלו במשכן. אני חושב שיש בעצם שתי דרכים שלהם אפשר לפנות אל בגדים. מצד אחד, לעיתים, אנחנו כן מסתכלים על בגדים, על של האדם, של הזולת שעומד אל מולנו, בניסיון להבין מה הם אומרים. והסיבה לכך שאנחנו מנסים להבין מה הם אומרים, זה שלמרות כל ההגדרות המופשטות והמרוממות שאנחנו מעניקים לעצמנו בתור בני אדם, לנפש שלנו, להוויה שלנו, גם עולמנו הפנימי, במובן מסוים, עטוף שכבות-שכבות. וכמו שעולמנו הפנימי עטוף בשכבות, שלפעמים גם אנו לא מבינים אותן, לא מכירים אותן, לא מודעים אליהן, ואנחנו חושפים אותן אט-אט לאורך חיים, גם הגוף שלנו, בסופו של דבר, עטוף בכל מיני שכבות. כך למשל, אפשר להעמיד פנים שאופני הלבוש שלנו אינם נוגעים למשל לתשוקות, לנטיות, להגדרות הפנימיות והחציוניות שלנו, למאוויי חיינו. אך נראה שהבגדים עצמם טומנים בחובם את הסודות שלנו עצמנו, ובמובן מסוים הם מסגירים את אותן הסודות כלפי חוץ, על כל צעד ושעד. הם אפילו, ניתן לומר, תמיד חושפים יותר מאנו ממה שאנחנו עצמנו מבינים. אפילו יותר ממה שאנחנו התכוונו. ולכן לבגד יש תפקיד מאוד משמעותי. הבגד חושף את מי שאני, גם כלפי עצמי וגם כלפי הזולת, ואולי לפעמים אפילו הוא יכול לשנות הודעה כמו שאנחנו רואים אצל כהנים. הוא יכול להכניס אותנו לתוך איזשהו תפקיד מסוים. זה מצד אחד, ככה אפשר להסתכל באופן אפילו נגיד חיובי ומשמעותי על בגד. מאידך גיסא אפשר להסתכל על בגד, כתחפושת, שבתוכה אנחנו בעצם מתמוססים, לא רואים אותנו בתור בני אדם, אנחנו מתחפשים בדבר הזה. הבגדים מהווים איזושהי הסוואה שעוזרת לנו לשמור משהו מעצמנו מבפנים. זה יוצר איזושהי דיסקרטיות, זה מבדיל ביני לבין העולם, זה יוצר איזשהו חיץ. ולכן הבגד, ההפך, הוא לא באמת אומר או חושף את המהות החיצונית שלנו, הוא לא מבטא את זה. אלא מצפין את זה, מצניע ומעלים את זה. וגישה כזאת היא באמת תכתיב איזשהו סוג לבוש שונה שאני אלבש. בין כה וכה אם אנחנו נסתכל על לבוש כמשהו משמעותי או כמשהו אינדיפרנטי, כאיזשהו מגן וחיץ, הרי שהמעמד של ביגוד או העיסוק בבגדים בכלל בפילוסופיה הוא עיסוק מעניין. ויש כיוונים לכאן ולכאן. בכל הנושא הזה, בין אם באופן ישיר יש פילוסופים שעוסקים בבגדים, ביגוד, הלבשה, ובין אם באופן עקיף. אני ארצה, האמת היא, לעסוק במישהו שפה מינם למד פילוסופיה, אבל הוא לא נחשב לפילוסופיה, אלא יותר בתור הוגי דעות, שזה ז'אק לקאן. ז'אק לקאן היה בעצם פסיכיאטר, היה רופא הפסיכיאטר ופסיכואנליסט, ראה את עצמו כממשיך. דרכו של פרויד, מי שניסה לקחת את הפסיכואנליזה ולהפוך אותה להיות איזשהו משהו רחב ופופולרי ביותר. וז'אק לקאן בעצם היה פסיכיאטר צרפתי, נולד ב-1901, נפטר ב-1981 בצרפת, וכמו שאמרתי, הוא מדבר במובן מסוים, התורה שלו מדברת במובן מסוים עם פרויד, עם המקום של האגו, של האלטר אגו וכדומה. אבל נראה לי שהנקודה המעניינת ביותר והמשמעותית ביותר שהוא מפתח אה, בתיאוריה שלו זה אה, שלב המראה, ככה הוא קורא לזה שלב המראה. עכשיו כמו פרויד, מה שהוא עושה הוא מגיע ומנתח את השלבים השונים של אה, החיים שלנו, מלידה אה, ועד בגרות, וגם פה הוא לוקח תינוק, והוא טוען שתינוק בחודשים הראשונים לחייו עד גיל חצי שנה לערך, <אם> הוא חסר אונים, וככה הוא רואה את עצמו, ככה הוא חווה את עצמו, אם הוא בכלל יכול לחוות את עצמו, אבל ודאי שהוא חסר אונים. אין לו באמת מודעות חיצונית, הוא לא יכול לעשות כלום, הוא תמיד צריך שיעשו משהו בשבילו, אמו מניקה אותו ובעצם מספקת לו את כל האוכל, מספקת לו את החום, מספקת לו הגנה, אם משהו מפריע לו אז הוא בוכה, ורק כך אנחנו צריכים לבוא ולנסות להבין מה מפריע לתינוק. אבל באופן כללי, ברור לנו שתינוק הוא חסרון. אבל אז הוא מגיע לשלב המראה, שזה שלב שבו בפעם הראשונה בחייו, הוא מתוודע לדמות שלו במראה. אנחנו חושבים שכולנו יכולים להתחבר לחוויה הזאת, לחוויה הכה בסיסית הזאת, בין אם זה דרך הילדים שלנו, בין אם זה דרך עצמנו אנו. בפעם הראשונה שאנחנו בעצם רואים את עצמנו במראה, נוצר איזשהו פער בין איך שאנחנו מרגישים לבין מה שאנחנו רואים. ואת המורכבות הזאת, את הדיסוננס, את התסביך הזה, התינוק, הילד, מנסה להכיל. שוב, בפעם הראשונה, הוא רואה את עצמו. ואליבא דה השלב הזה, שלב המראה, הוא שלב מפתח. שלב מפתח בכל חייו של כל אדם. ולמה זה? משום שפתאום, ברגע אחד, אותו תינוק חסר אונים וחסר ישע, מבין שיש לו כוח בפני עצמו, מבין שיש פה איזושהי דמות שעומדת אל מולו, שהיא, הוא בעצם, שיש לו אדם ויש לו רגליים, יש איזושהי הכרה כוללת של הדבר הזה. ולכן, הוא לא עד כדי כך חסר אונים. יש לו את הפוטנציאל, ולאורך השנים הוא מפתח אותו, להיות אדם עצמאי בסופו של דבר. לספק את צרכיו שלו בכוחות עצמו, להיות גוף שאליו פתאום הוא מתוודע בשלב המראה. עכשיו, שלב המראה, שוב פעם, הוא איזשהו קונספט שמפתח אותו לכאן, לאורך כל הדרך. והוא מדבר על איזשהו דיסוננס תמידי שהאדם חי בו בין הפנים לבין החוץ. בין החוויה הקיומית של האדם מבפנים, בתור איזושהי דמות מורכבת, עם רגשות, רצונות, מחשבות, שאיפות, קשיים ואתגרים, מצבים נפשיים ופסיכולוגים שונים ומגוונים, לבין איך שהוא נראה כלפי חוץ, לבין איך שהוא מראה את עצמו כלפי חוץ. לצורך העניין, אם אדם עכשיו יבוא ויראה אותי, הוא יראה איזושהי דמות קוהרנטית, מסודרת, לבושה באופן מסודר ומאורגן. עם זאת, אין לו שום יכולת לדעת על סערת הרגשות לצורך העניין, שמתחוללת בקרבי, או על המורכבות שאני יוצר בתוכי. באופן אחר אפשר פשוט לומר שהגוף של האדם, הדמות, שדרכה הוא נראה, שוב פעם, הרעיון הזה של מראה, היא מאוד חד-ממדית. זאת לעומת האדם עצמו, או איך שאני בתור האדם חווה ומרגיש את עצמי, שזה משהו עם ריבוי ממדים אה, משמעותי ביותר. ומכאן בעצם אומר לק"ן, שאין לאדם את היכולת להבין אף אחד באופן אמיתי או ויותר מכך, ומצייר איזשהו אבסורד שאנחנו חיים בו, אף אחד אחר לא באמת יכול להבין אותה. יש איזשהו חיץ מאוד ברור בין הפנים לבין החוץ, בין המראה לבין מה שקורה בפנים, ואין לנו את היכולת לגשר על זה. וזה בעצם החוויה הקיומית שאנחנו כל הזמן מנסים להתעלם ולברוח ממנה. אך אם אנחנו רוצים להיות אנשים שלווי נפש, אנחנו צריכים להתבגר, להכיר בדבר הזה, להכיר באינדיבידואליות שלנו, להכיר בבדידות שלנו בתור יצורים אנושיים, ומכאן הוא לצורך העניין גם כן משליך למשל על אהבה, שאהבה במובן מסוים זו אשליה, כי איך אפשר להתאהב, אתה מתאהב באיזושהי דמות שאנחנו מייצרים ומפנטזים עליה, אבל הדמות הזאת, שוב פעם, אם אין לנו את היכולת להבין אותה, אז אנחנו לא באמת בהכרח מתחברים אליה וכדומה. אבל מכאן בעצם הוא מגיע לעניין של לבוש ושל כל תעשיית האופנה, והוא אומר שלבגדים יש בעצם איזשהו תפקיד מכריע בכל החוויה האנושית הזאת של הבדידות ושל האומללות. משום שהחיץ הזה, החיץ הבלתי ניתן לגישור בין הפנים לבין החוץ, ניתן לפחות במובן מסוים לגשר אותו על ידי בגדים. על ידי הבגד אני יכול למסור משהו, אני יכול לשדר משהו אל הזולת. להפוך את ההופעה החד-ממדית שלי להופעה מעט יותר מורכבת, שתחשוף או תצפין דברים ביחס אליי. ומכאן בעצם יוצא שלבגד יש תפקיד משמעותי וחשוב, באופן שבו אנחנו חיים בעולם, כל זאת מתוך באמת הרעיון הזה של שלב המראה שאותו מפתח. לכאן. עכשיו אני ארצה אולי ב... ממש ביף לגעת בעוד כמה הוגים פילוסופיים ש... שאומרים משהו על ביגוד. אולי לא באופן רחב כמו של הקאנט, אבל כן מתייחסים לזה. למשל עמנואל קאנט. קאנט בז באופן ניכר ובוטה לאופנה. מבחינתו הוא מתאר אותה בתור איזשהו משהו טיפשי. בגדים זה לא עניין שצריך לעניין אף אחד בשום צורה. והדבר הזה בסופו של דבר מתחבר באופן משמעותי להגות הקנטיאנית בכלל, שמבחינה בין המציאות כפי שהיא כשלעצמה, ככה קורא לזה כאן, שזה מה שהוא מגדיר הנומינה, לבין איך שהיא אמורה... לבין איך שהיא נראית לנו בסופו של דבר, לפנומנה. זאת אומרת, יש איזשהו פער בין איך שאנחנו היינו רוצים, או איך שראוי שהיא תהיה, לבין איך שהיא נמצאת לנו, אה, אה, נראית בפנינו במציאות באופן אמיתי. אה, ומבחינת כאן, במובן מסוים, המשימה של הפילוסופיה, היא ההתמודדות הזו של הפער הזה בין, אה, בין מה שנראה לבין מה שמצופה. והיכולת המוגבלת שלנו בעצם לגשר על הפער הזה, וזה מה שמטריד את כאן. לכן, אם יש משהו שמצופה לבין מה שנראה בסוף, כל הנראות, כולל הבגדים, זה דבר טיפשי ואינדיפרנטי ולא אמיתי. לעומתו, יש לנו את קרל מרקס, שמרקס נתן חשיבות אדירה לבגדים, כחלק מכל המלחמה שלו בקפיטליזם בכלל. אה, כך למשל קרל מרקס, שהיה אדם עמיד, אה, היה לובש אה, בגדים אה, מפוארים, היה לו, היה לו מעיל אה, מפרווה, והוא החליט למשכן אותו. כחלק, שוב פעם, מהאידיאולוגיה שלו, שאני לא אמור בכלל לבוא וללבוש בגדים מפוארים, בגדים יקרים, כל הדבר הזה קשור לקפיטליזם, אבל ברגע שהוא נשכן, הוא הבין כמה הוא צריך את הבגד. משום שלא נתנו לו להיכנס לשום ישיבות אה, דיפלומטיות, פוליטיות, או לכל מיני חוגים יותר גבוהים בחברה, משום שאולי הלבוש בהתאם. זאת אומרת, במובן מסוים, הבגדים הם דברים שמסתירים וטעונים במשמעויות משונות, והם שואבים אותם לא מהעמל שהושקע בייצור של הבגד, כמה הבגד יוקרתי, אלא מהיחסים החברתיים המופשטים לבגד. זאת אומרת, במובן מסוים בגד הוא בעל משמעות חברתית מאוד משמעותית, לא בשל הבגד עצמו, אלא בגלל מה שהוא מסמן. וכמובן שהדבר הזה קשור לקפיטליזם ולמעמדות השונים. אבל אנחנו רואים שיש פה תפקיד אקוטי אה, לבגד כנושא משמעות, נושא משמעות חברתית ותרבותית משמעותית. וכמובן זיגמוט וויד שממנו גם לכאן, אה, הבגדים הם ראויים לחקירה אינטלקטואלית בפני עצמם. למה הוא טוען את זה? משום שכל הרעיון הזה של ההתלבשות בפסיכואנליזה, שיש לנו איזשהו פער בין הפלים לבין החוץ, בין הסמוי לבין הגלוי, בין המודע לבין הלא מודע, והרעיון שהחלומות שעומדות במרכז הפסיכואנליזה לחשוף את מה של המודע, במובן מסוים זה גם כן מה שהוא עם בגדים. הבגדים חושפים לנו דברים נמצא, שנמצאים לנו בלא מודע, ובעצם מעלים אותם אל המודע. אז אם אנחנו נסכם את כל הנקודה הפילוסופית הזאת, אנחנו רואים שלפי לקאן, לבגדים יש תפקיד חשוב. ששואב מתוך הרעיון הזה באמת של המראה, איך אנחנו נראים, האם אנחנו רוצים להסוות את עצמנו או לחשוף את עצמנו, האם הבגד יכול אפילו לייצר איזושהי הושטת יד ואיזשהו מעבר מהפנים שלנו אל החוץ, וזה מלמד אותנו עצמנו במובן מסוים, אני חושב שכל הדבר הזה מעוגן כבר כמובן בספר בסיפור בראשית, כאשר הקדוש ברוך הוא מלביש את הדם וחווה, הדם וחווה. לא נתנו שום חשיבות לבגדים, הם היו באיזשהו עולם עליון, אבל ברגע שהם חטאו בעץ הדעת, פתאום יש להם מודעות, והדבר הראשון שהם עושים, הם צריכים להסוות את עצמם על ידי בגדים. לבגדים יש תפקיד משמעותי בתרבות האנושית. אם אנחנו ניקח את הדברים האלה ונמשיך אותם לפרשה שלנו, אני שבבחינה בכמה מהפסוקים בפרשה, אנחנו יכולים לראות שהקדשת הכוהנים, נעשית בד בבד עם הבגדים. זאת אומרת, ההקדשה מותנית בבגדים במובן מסוים. וכך נאמר לנו בפרשה. כבר בפרק כ"ח מ"א, והלבשתה אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכתה אותם, ומילאתה את ידם וקידשת אותם וכיהנו לי. אז אנחנו רואים שכל ההקדשה נעשית על ידי הלבשה וכמובן משיכה. אבל ממש בהמשך בפרק כ"ט, ה', ולקחת את הבגדים וגלבשת את אהרון, את הכותונת, ואת מעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, והפדת לו בחשב האפוד וכולי, ואז שמה בהמשך בכ"ט, בכ"ט-ט, וכחגרת אותם אבנת, אהרון ובניו, וכבשת להם גבעות, והייתה להם כהונה לחוקת עולם. ומלטה יד אהרון ויד בניו, וכולי, ואז בכ"ט כ"ט, ובגדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם את ידם. אז אנחנו רואים שההקדשה, התניית ההקדשה, לדורי דורות, נעשית דווקא על ידי הבגד. ומכאן אולי זה באמת גם כן מבהיר ומברר את הדברים שהצגת, שהרמב"ם אומר, שהכהנים הם כלים בתוך בית המקדש, פשוטו כמשמעו. כן ולכן, אנחנו גם מוצאים שכל האזכור של הקדשת הכוהנים נאמרת תמיד במקביל להלבשה. היא לא נאמרת בנפרד מאותה הלבשה. ברור לנו שהלבוש, שהבגדים, הם חלק מכלי המשקל. אבל עצם זה שאנחנו עובדים את ההקדשה של הכוהנים, שהם בני אדם, שהם דמויות, בבגדים עצמם אנחנו מבינים שהכוהנים, זה מעיד על כך שהכוהנים הם בעצם כלי קודש. באופן... הפשוט ביותר של המילה, ולכן הם נמצאים בכל סדר בניית המשכן וגם בפרשה שלנו. הלבוש הוא הרבה מעבר לאיזשהו כלי סתמי, ולכן לפי דעתי הוא הרוג בתוך הקדשה. הכוהנים שצריכים להיות מוקדשים דרך הבגד, יש לנו פה איזשהו, איזושהי חשיפה בין הפנים לבין החוץ, בין הנראות, איזושהי מראה גם כלפי פנים, כלפי המקדש, כלפי המשכן, לבוא ולהראות מה זה עבודת המשכן, בגדי מלוכה, בגדי מלך, זה מה שאנחנו מייצגים מצד אחד. מצד שני, כמו שציינת, זה גם ישקף לעם איזשהו משהו. אנחנו יוצרים פה איזושהי העברה, בגדי הכהונה מהווים איזושהי אספקלריה למה שקורה בתוך קודש הקודשים, למה שקורה בעבודת המשכן. ולכן, במובן מסוים, הכוהנים הם כלים, הם שלוחי דרחמנה, והדבר הזה מעוגן לפי דעתי בפסוקים. כמובן שאפשר לומר שהמחלוקת הזאת בין שלוחי דודנו דרחמנה, הכוהנים מייצגים את שני הפנים, ואני חושב שהפן הזה, לפחות בפרשתנו, מצביע באופן משמעותי וניכר על העניין שהם שלוחי דרחמנה, הם מייצגים את הקודש. עכשיו, אולי נקודה אחרונה שאציין אותה לפני שאנחנו נעבור אליך, הראל, ותסכם לנו את הדיון, זה השאלה הצדדית בעצם, אז למה יש לנו פה את עבודת הקורבנות, עבודת התמידים? על פניו, אם אנחנו אומרים שגם הכוהנים הם לא חלק מעבודת המשכן, אלא חלק מכלי המשכן, אז עדיין אנחנו מוצאים פה איזשהו יוצא דופן, שזה אותן קורבנות תמיד, קורבן תמיד. אך נראה לי, בהשראת דבריו של הרב ביק, הרב עזרא ביק, שהסיבה שבפרשה שלנו אנחנו מציינים את קורבנות התמיד דווקא, זאת אומרת, אנחנו לא מציינים שום קורבנות אחרים, למעט קורבנות שקשורים בהקדשת אה, הכוהנים, הם נובעים מכך שאנחנו צריכים להבין מה הפונקציה שממלא שממ... מ... המזבח. כל אחד מהמזבחות. מה התפקיד של המזבח? הרי הסברנו באופן מפורט, למשל, מה התפקיד של כל בגד ובגד. הסברנו באופן מפורש מה התפקיד של הכוהנים. הסברנו באופן מפורש מה התפקיד של היתדו, של העמודים, של האדנים. אבל מה שמו, מה תפקידו של המזבח? נראה שתפקיד המזבח נאמר לנו על ידי קורבן התמיד. אנחנו צריכים להקריב על המזבח תמיד בכל רגע. המזבח מהווה... במובן מסוים סיכום ממצה של כל מהות המשכן עצמו. תמידים כסדרה ונוספים כהלכתן. אנחנו מייצרים איזשהו שיח עם הקדוש ברוך הוא, קשר עם הקדוש ברוך הוא, בכל רגע נתון, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זאת על ידי הקרבת הקורבן. אז זאת אומרת, אנחנו מסכמים וממצים את כל הדיון שלנו בבניית המשכן דרך ההסבר למה הוא. 하, בעצם המזבח, למה היא מטרת המשכן? מה התפקיד שהמשכן ממלא בחיינו הדתיים בתור יהודים? אז אני אעצור פה ואני אשמח לשמוע, יראל, מה יש לך לומר?
0: אז דיון יפה שעשינו כאן אה, על הכוהנים ותפקידם, ועל כך שהם מקריבים את הקורבנות בבית השם ועומדים לפני השם, הם אלו ש... מליצי יושר בפני, בפני הקדוש ברוך הוא על ישראל, אז רק רציתי, רצינו להקדיש את השיעור לעילוי נשמת הנרצחים השבוע, הלל בן שלום ויגל בן שלום, השם דמם, שיהיו מליצי יושר בעד כל עם ישראל, ו... וזהו, שתהיה שבת שלום.
1: זה שתהיה לכולם שבת שלום, ובנימה אולי מעט יותר אופטימית עם בשורות טובות לעתיד, שיהיה לכולנו פורים שמח, או פורים שמחים. להתראות.